0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Förra veckan så predikade Markus på visionsöndagen. Han gjorde det så fruktansvärt bra. Om du frågar mig. För mig var det någonting som träffade hjärtat i alla fall. Och Jag vill bara tipsa dig om att det finns... Kyrkans olika predikningar finns som podcast som man kan lyssna efteråt. Eh, så gå in på nätet eller på din telefon och titta lite extra så kan du höra den om det är så att du har missat förra veckans predikan. Alltså, han pratade så bra. Han predikade så bra om den i samariten. Om prästen och leviten som gick förbi. Och då blir det ju, precis som han berättade, självransakande. Och lika så för mig. Jag längtar efter att jag ska få vara en sån person som faktiskt bryr mig. Och som väljer att stanna upp. som låter, Som, ja, men, som vågar skjuta på de där viktiga mötena för det som är viktigast. Och jag önskar att Gud skulle få smitta mig med hans hjärta ännu mer. Han läste då också från 1 Johannes Kapitel 4 Och vers 17 För sådan som han är Sådana är vi i den här världen Sådana som han är Sådana är vi i den här världen Vi är kallade till att vara Jesus kropp på jorden Vi är kallade Att utföra de handlingar Som han längtar efter att vi ska få göra Vi vill ju vara En kyrka som sätter uppdraget Först, eller hur? Vill vara en församling som sätter det där som vi har fått som uppdrag som det viktigaste vi har? Vi kan inte se när vi läser Bibeln att Jesus hade som sin första uppgift att komma in i synagogorna och diskutera och se till så att allting hamnar rätt, att debatterna blir avslutade och klara. Det är ju snarare tvärtom att han genom sina otroligt varma kärlekshandlingar mot människor utanför synagogan skapar debatt i synagogan. Man ser tydligt att han kom för att rädda de som behövde räddning. Han gav sitt liv för att göra det. Det var tydligt att han hade fokus på uppdraget. Att dö på korset för att hela återprätta relationen mellan Gud och människa. Och det med relationen med Gud och människa, låt mig säga några ord om det här med relation och kommunikation. För det finns ju saker och ting där du och jag har ett utbyte med Gud. Alltså han, relation och kommunikation behöver ju uttryckas, eller hur? Om jag säger hemma till min fru att ja, jag älskar ju dig, eller om jag, in... jag gör det men jag säger ingenting, jag visar ingenting. Då är det ju väldigt, svår... det är väldigt lätt att hon missuppfattar, eller hur? Det är väldigt lätt att hon missuppfattar de lägena då det passar sig att säga jag älskar dig, Charlotta. Eller de tillfällena då det passar sig med en kram. Men det inte kommer. Va? Då är det ju nästan som att man tolkar in någonting annat, eller? Det där med utebliven kommunikation och uteblivda kärlekshandlingar tolkas ibland på fel sätt. Och vi, vi använder så mycket av språk. Vi använder både ord men vi använder också kroppsspråk. Och någon har sagt att det är 80% av det vi kommunicerar är kroppsspråk. Jag är faktiskt inte helt säker på att det stämmer men, men det är tydligen någon smart människa som har sagt så. Det finns så många saker som visar vad vi tänker och tycker. Både attityd mot varandra. Till exempel i en familj eller i en sån här församling. Attityd och inställning. Vilken skillnad det gör. När man möter en människa med en positiv attityd. Som vill framåt. Som möter problem men försöker vara lösningsfokuserad och hitta en väg. Vilken skillnad det är när man möter en familjemedlem som har en sur dag. Som inte orkar, som inte pallar. Det är lite för mycket på jobbet just nu. Mattias orkar inte hålla uppe humöret och så får det konsekvenser hemma. Vilken skillnad det blir för, mina, för min familj. Relation och kommunikation och kärlek måste kommuniceras för att uppfattas. Jesus han har ju tydligt kommunicerat sin kärlek redan från början. När vi såg att han skapade människa. Att Gud skapade människa av kärlek. Och sen ser vi att han väljer att dö på ett kors för vår skull. Trots att vi inte gör allt som han säger. Och ändå så visar han sin kärlek. Sen har han fortsatt att kommunicera sin kärlek till oss genom att svara på våra böner, Genom hela historien. Så har vi bett Gud om hjälp. Och han har kommit och svarat. Han visar att han älskar oss. Han visar att han bryr sig om oss. Och på det viset svarar han på böner För att på ett tydligt sätt visa att han bryr sig om det vi bryr oss om. Sen kan man prata om hur vi kommunicerar tillbaka till Gud. Och för oss så blir det ju att... Tro på honom. Det är vår första tydliga kommunikation med honom. Alltså en gnutta, kanske bara lite till en början. Tänk om det är så att Jesus är på riktigt. Och så börjar man nära den tanken och börjar lyssna åt det hållet. Och börjar lyssna in och få höra lite mer som stärker. Och min åsikt och min tanke, min känsla börjar växa. Min tro börjar växa. Och under den där stunden som det här utvecklas så förstår jag mer och mer att om jag älskar Jesus Kristus så som han älskar mig, då behöver jag också visa det för honom, eller hur? Jag behöver visa det genom inte bara att tro, utan också i handling. Jag behöver visa det på mitt, mitt sätt att lyda när jag hör att han säger någonting till mig. Jag behöver visa det på ett sätt där jag visar med handlingar att jag bryr mig om det som han bryr sig om. Och vad bryr sig Gud om? Vad älskar Jesus så otroligt mycket? Jo, oss. Han älskar församlingen. Vi bör handla mot församlingen så som han Handlar mot, församling, mot församlingen eller tillsammans med församlingen. Vi bör handskas med människor som inte har en tro på så sätt som Jesus skulle ha gjort det och som han gör det. På det sättet, när vi berättar om Jesus för andra, när vi håller församlingen högt, då visar vi i sig självt så blir det en kärlekshandling och ett uttryck för våran tro. Vi behöver använda de språk som vi kan för att visa våran överlåtelse till Jesus. Och Vi ska stanna just en stund vid detta med överlåtelse och prata lite grann om talang och engagemang. Kärlekshandling. Hur visar det sig i ditt liv att du älskar Jesus? Hur blir det konkret? Hur blir det inte bara ord och bra och sköna formuleringar när du tänker? Utan hur blir det på riktigt? Och nu så ska vi läsa, jag ska läsa ett bibelstycke här och ni ska få hänga med. Det kommer inte upp text på skärmarna så har du bibel med dig så plocka fram den. Jag vill dock förvarna om att jag läser inte ifrån bibel 2000 eller folkbibeln nu utan jag ska läsa ifrån en svensk parafrasöversättning. Som heter The Message. Okej? Okay? Så det är lite andra formuleringar. Jag hoppas att du ska lyssna och ha ett vaket öra nu hela vägen. Okej? Okay? Är ni beredda? För här kommer bibelordet. Matteus 25 och 14. Det är som när en man skulle ut på resa. Han samlade sina tjänare. Och gav dem ansvar efter förmåga. En fick fem miljoner. En fick två miljoner. Och en fick en miljon. Sen får han. Den första tjänaren gick direkt iväg. Och fördubblade husbondens kapital. Den andra gjorde likadant. Men den som bara hade fått en miljon grävde en djup grop. Och gömde husbondens pengar. Långt senare kom de tre tjänarnas husbonde tillbaka och ville veta hur de hade skött sig. Den som hade anfört trots fem miljoner visade då att han hade fördubblat det kapitalet. Utmärkt, sa husbonden. Bra jobbat! Nu kan du betrakta dig som delägare i firman. Tjänaren som hade fått hand om två miljoner visade också att han fördubblat kapitalet. Utmärkt, sa husbonden. Bra jobbat, räkna dig som delägare i firman. Men tjänaren med den enda miljonen sa: Herre, jag visste ju hur noggrann och ordentlig han är. Och att han. Bara nöjer sig med det bästa och inte tillåter några misstag. Jag vågade inte göra henne besviken. Så jag letade upp ett bra gömställe där hans pengar har legat i tryggt förvar, var så god, allt är kvar på öret. Husbonden blev rasande. Du vågade alltså inte göra det som jag ville för att du inte litade på mig. Men om du nu visste att jag bara nöjer mig med det allra bästa. Varför gjorde du då inte ens minsta lilla? Det minsta du kunde ha gjort vore väl att sätta in pengarna på banken. Då hade jag i alla fall fått lite ränta. Ta miljonen och ge det till honom som gjorde mest av det han fick. Och den här fegesen som ändå inte har någon tilltro till mig. Han får gå. Ut i bäckmörkret med honom. Och där slutar stycket. Jag tror att både du och jag har fått talanger, talenter. I gamla översättningar eller i Bibel 2000 och i, i um, folkbibeln så står det här som liknelsen om talenterna. Och på engelska då är ju talent, alltså gåva eller något man är duktig på, en talang. Du och jag, vi har fått så många saker som Gud har lagt ner i oss som personer. Egenskaper, personlighetsdrag, men också sånt som vi har övat på, blivit bra på. Sånt som kan vara en talang, vi kanske har haft känsla för det från början. Eller så är det någonting som är upptäckningsmed livet. Oh, det här har jag aldrig provat men det gick ju ganska bra när jag pröva. Vi har fått någonting som vi har att förvalta. Fördubbla. Som vi har fått för att det ska växa. Det är ingen, ans, ingen, annan, ingen annans ansvar än ditt och mitt. Eller hur? Det är ju vårt. Det jag har fått, det är mitt ansvar. Oavsett hur mycket jag kan jämföra det med andra människor och säga men den där, den har ju så himla mycket den har ju fantastiskt många saker den kan. Alltså jag är ju ingenting i jämförelse. Men vet du Gud, i den här liknelsen så sa ju sponden både till den som hade fördubblat 5 miljoner och den som hade fördubblat 2 miljoner att Känn dig, räkna dig som delägare i firman. Det handlar alltså inte om att vara den som gör mest, utan att göra det bästa man kan med det man har fått. Och om vi gör det bästa vi kan med vad vi har fått, då har Gud lovat att välsigna det. Gud, han har gett dig drömmar för att du ska låta dem forma din framtid. Han har gett dig en vision för någonting, en idé för någonting. Inte bara för att du ska ha någonting att se fram emot ifall det skulle inträffa. Utan jag menar att när Gud lägger en dröm på mitt hjärta som är från Gud. Då har han inte bara lagt den där utifall något skulle hända så är du förberedd Mattias. Utan han har lagt den där och sagt Mattias, jag vill att du gör detta. Börja i det lilla. Var trogen i det lilla, gör vad du kan. Eller hur? Och när jag börjar ta de där drömmarna på allvar, det är då som det händer någonting. Då blir det på riktigt rätt vad det är. Rätt vad det är så börjar verkligheten formas efter drömmen som Gud har lagt i mitt hjärta. Men så länge jag låter det vara bara en dröm och inte bestämmer mig för att forma verkligheten med den, så kommer det inte hända. Här tänker jag en fantastisk mix av Guds ingripande och mina försök. När en dröm ska bli verklighet så är det inte bara Mattias som gör vad han kan. Och Gud står och tittar på och liksom, kommer hit ibland och hejar på. Liksom, Heja, bra försök. Ja, fortsätt. Nej, Jag tror att Gud inte är exakt som den här husbonden. Han ger inte bara ett förslag. Jag vill att du tar hand om det. Försvinner. Och sen kommer han tillbaka när han anser att du är färdig. Utan anden, den helige ande, är med oss hela tiden. Påverkar, hjälper oss att forma våra tankar, drömmar, funderingar och så vidare. Det står så här i, först, i andra Korintsi brevets nionde kapitel och sjätte vers. Så står det, men tänk på detta. Den som sår sparsamt får skörda sparsamt. Och den som sår rikligt får skörda rikligt. Var och en ska ge vad, jag, vad han har bestämt i sitt hjärta. Inte med olust eller tvång. För Gud älskar en glad givare. Jag har hört så många underbara predikningar- om ekonomi kring detta. Och det kommer. Men det är inte det jag ska tala om nu. Jag tror att Gud pekar på någonting när det gäller vårt engagemang och vår tid. När det gäller det här bibelordet också: Den som sår sparsamt skördar sparsamt. Den som sår rikligt skördar rikligt. Gud, han längtar helt enkelt efter att du och jag ska göra vårt bästa med det vi har fått. För han längtar, det är inte bara det att han tycker det vore kul om du fick en stor skörd. Utan det är hans skörd, förstår ni? Han längtar efter att hela världen ska få ta emot Jesus, ska få tro på honom och ta emot honom i sitt hjärta. Det är ju hans Uppdrag. Det är ditt och mitt uppdrag. Det är samma skörd vi jobbar för. Han kommer glädja sig med dig så enormt av skörden som finns. Eller frukten som finns runt omkring ditt liv. Det som blir konsekvensen av att du tar honom och dina talanger eller ditt engagemang på allvar. Jesus han vill att vi ska ge med ett glatt hjärta. Det betyder att du och jag, även där är vi ansvariga för att ge med ett glatt hjärta. Vårt engagemang, vår tid. Det är ingen annan som har fått det som en större uppgift att vaka över ditt engagemang eller framförallt ditt glada hjärta. Det är du och jag. Det finns så många perioder i mitt liv som jag har känt att saker, ting, omständigheter Människor runt mig Har påverkan på mig Som försöker att sänka mitt glada hjärta Och när jag vill ge mitt glatt hjärta Så påminns jag om saker och ting Men vet du Det finns så mycket som jag kan tolka in Mellan rader också Som gör att jag tror att det är på ett sätt Som jag inte har sagt Eller som de inte sa Men jag tolkar det till sämre. Och det drar ner mitt hjärta. Det är ingen annans ansvar att försöka se till så att jag tolkar saker rätt i livet. Utan det är ju mitt. Gud säger att han älskar en glad givare. Och när jag ger med ett glatt hjärta då, ja, det blir väldigt skönt då. Det blir så mycket roligare att ge också. Eller hur? Det är ju en enorm skillnad. Jämfört med om jag ger med ena handen, men samtidigt så knyter jag näven i fickan. För egentligen så är jag arg. Egentligen så tycker jag inte om det här. Egentligen säger jag bitter, jag kanske är sårad, jag kanske är ledsen. Det här påverkar mitt engagemang. Och jag ger inte med ett glatt hjärta längre. Jag ger av plikt. Eller för att rädsla av vad andra ska tycka, om jag inte ger av mitt engagemang Jag kände så här Jag ska bara ärligt säga att Jag tycker det här är ett ämne som är Svårt att prata om Men Det är så viktigt För det du och jag bygger i Guds rike Vi bygger inte verksamheter I våran kyrka Det är en del av det Men det är inte syftet Sifter är att människor ska få bli rädda och ska få förstå vem Jesus är eller hur? Om jag slutar att ge mig ett glatt hjärta, då tappar innehållet, själva essensen. Men om du och jag fortsätter att genom svårigheter i livet fortsätter att ge Gud med glatt hjärta, då talar det och du predikar i sig själv eller hur? Jag är så imponerad av människor. Som man möter, som går igenom svårigheter, sjukdomsperioder och annat. Men som fortsätter att tacka Jesus. Som fortsätter att säga, jag håller dig högt i mitt liv, Jesus. Som inte blir bittra, utan som fortsätter. Det är för mig otroliga föredömen. De som fortsätter att ge och ge. Som Lennart Lundin till exempel. Målaren i kyrkan. Alltså han... Han har ju målat, jag vet inte med hur många hundra liter i den här kyrkan, han har liksom, som han har stått vid väggar och tak och golv, eller golvlister. Målar man golvlister? Kanske. Dörrlister. Ah, karmar. Ni ser hur bra jag är på sånt här. Det är tur att det är du, Lennart, som målar, inte jag. Jag blir så av människor som gör det. Jag blir så av... Malin Evermyr som tar tid, ungdomsledare, och tar tid timme efter timme och sitter med tonårstjejer som behöver hjälp på ett eller annat sätt och lyssnar och ber och lyssnar och ber. Jag är så tacksam för Siv Bäck som fortsätter att bara be och be och be och be och älskar den unga generationen. Har ett helt annat uttryck om du skulle välja, men du fortsätter att ber och det är så fantastiskt. Som får en helt smågrupp att säga att vi ska be särskilt för barn och unga. Och alla människor går igenom tuffa tider. Men den som fortsätter att ge med ett glatt hjärta. Predikar den starkaste predikan som går att tala om. Eller handla Vi behöver vara rädda om varandra hörni. Vi behöver visa varandra och församlingen fortsatt omsorg. Det finns tider då vi bör utvärdera saker och ting. Vi bör ge feedback. Vi bör kommunicera för vi bygger någonting tillsammans. Då måste man kommunicera. Över generationsgränser, över familjegränser. Kommunikation för vi är en kropp. Det finns någonting som är otroligt vackert i det där med en dröm som Gud har lagt i ditt och mitt hjärta. Och Jag vet inte om man placerar nya drömmar hos dig fortfarande efter många år, eller om du drömmer om det där fortfarande som, som Gud la på ditt hjärta för länge sedan. Det spelar ingen roll, det är upp till Gud. Men det finns någonting när det kommer till utvärdering och feedback där vi som församling behöver vaka över att det vi talar om är människors gåvor från Gud. Eller hur? När vi utvärderar. Ah, hur ser vi på det här? Hur funkar egentligen söndagsskolan? Eller, hur funkar egentligen ungdomsverksamheten nu Mattias? Det är ju så här att många fler bor ju. Och så bor det, Och så tänker man. Ibland vill jag säga. Jag vill säga till dig och mig nu. Att vara noggrann med och vara rädd om det som människor har fått på sitt hjärta. Oavsett om det handlar om gudstjänst, att vara med och spela i orkesten, Att vara ljudtekniker. Att ta emot alla som kommer hit och vara värd i kyrkan eller den som städar. Oavsett om vi håller på att utvärdera vad vi än gör. Kom ihåg att det är någonting som människor gör som sin gudstjänst. De gör det med hjärta, de gör det helhjärtat och de gör det inte för din och min skull. De gör det för att de älskar Jesus. Och det får effekt på oss andra. Det är lyx. Vi får ta del av att människor älskar Jesus. Och när vi älskar Jesus så mycket tillsammans så att det blir handlingar av det, då händer det något fantastiskt. Låt oss fortsätta att bevara glädjen i det vi gör. För det finns ingenting som slår det. Det är oslagbart. Och när vi, jag tror att jag ska säga någonting om också nästa punkt innan jag avslutar här. Som handlar om generösa generationer. Generösa generationer, det är vad vi vill vara. Eller hur? I vår kyrka. Vi längtar efter att vara en generös kyrka. Vi vill göra världen... Och köpning till en bättre plats. Vi vill att människor ska komma till tro och vi vill göra det genom de värderingar som vi har spikat upp på väggarna här ute. Missa inte att läsa dem om du har gjort det. Ta och kika på dem. De finns även i den här kalendern tror jag som vi, som vi gav ut förra veckan. Jag tror dessutom att det finns några som där kvar. Det är bra att ha sådana grejer ha såna här på väggarna hemma som man påminns lite. Vi längtar efter att få göra det här på, på riktigt. Och om vi fortsätter vara generösa generationer, precis så som Jesus är generös. Då kommer det bli fantastiskt. Jag ska avsluta med att säga någonting om. När jag flyttade hit så hade jag ju, jag var ju lite grann av ett oskrivet blad. Jag hade en del erfarenhet men hade aldrig gjort något sånt här i en sån här stor kyrka förut. Och ändå så gav ni mig förtroendet att göra mitt bästa. Jag har hunnit misslyckas flera gånger sedan dess. Men jag fortsätter att försöka. När jag flyttade hit så var det som att Gud gav mig ett manna att gå och tugga på om och om igen. Och det var som att de här orden inte var någon lång, avancerad mening. Men jag har haft så stor nytta av det. Och det var... Var generös. Jag hade upptäckt att jag, jag älskar församling, du vet. Och jag kände ett stort ansvar för det som jag har fått att hålla i. Det som är mitt ansvar. Och längs med hela vägen så har jag bott i mindre orter med mindre kyrkor. Och där jag har känt ansvaret att jag måste hålla kvar ungdomarna så mycket jag bara kan. Jag måste hålla dem kvar, inte så, där så att de annars tappar de sin tro, utan för verksamheten skull. Ledarna behöver jag motivera, behöver peppa dem och allt det här. Det blev nästan som att jag tyckte att det där som var min gåva blev mitt. Och där hamnar jag i samma läge du vet, som Abraham och Isak, när Gud säger till Abraham att du ska offra din älskade son- Ibland så finns det tillfällen då Gud utmanar dig och mig att offra det som är våran talang. Det som är vårt. Lägga det på altaret för att än en gång säga Jesus, jag gör bara det här för att jag älskar dig. Jag bygger det inte för min egen skull. För det fanns så många tillfällen för min del där jag ville hålla kvar i någonting som jag trodde att jag skulle tappa. Hålla kvar i människor, funktioner. Och risken för manipulation kan bli stor i det läget. Men när det här ordet kom till mig, Mattias, var generös. Så byggde det någonting i mitt liv som har format mig. Som har hjälpt mig. Och jag vet att jag inte skulle vara generös för att, inte bara för andras skull, utan också för min egen skull. För att jag skulle inte hålla i någonting så hårt. Vet du vad vi kallade till att hålla hårt? Det är Jesus hand. Det är du och jag kallade till att hålla hårt i. Resten är sekundärt. Om du och jag håller Jesus hårt i handen. Då kan jag lita på. Då är jag som en liten, Ni ser att jag håller högt uppe här. Det är för att Gud är så stor och jag är så liten. Men om jag håller honom i handen, då spelar det ingen roll om det är dimma så jag inte ser någonting. Det spelar ingen roll om det är varmt ökenhetta. Det spelar ingen roll om jag går över berg eller genom dalar, genom vatten. För jag vet att jag kommer åt rätt håll. För han leder mig. Låt oss fortsätta vara generösa mot varandra. Och låt oss fortsätta att hålla Jesus hårdast i handen och inte hålla andra saker som våra gåvor eller talanger eller vårt engagemang och ta det för givet. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst i För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjongkoping.se eller följ oss på sociala medier via pingstjkpg.